0: 1月7日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治・経済・事件・災害からこだわりのテーマまで日々取材し足て稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第71回今回は2022年上半期の自動車業界を振り返ります改めまして日本放送の畑中秀也です今回は久しぶりに車の話題です2022年上半期も自動車業界はさまざまな動きがありましたまずは5月に発表された各社の年度決算を振り返ってみます。トヨタ自動車、日産自動車、マツダ、三菱自動車の決算会見の模様です
1: 。この十数年間の積み重ね。やはりこう体質を改善してきたことが、
0: まあ一番の特徴としての決算だったの
1: 。え販売の数の向上であったり。固定費の適正化というものを進めてこれた今回の数字の結果に現れていると思います
0: 経営環境が日々刻々と変化する中これまで進めてきた構造改革と日々の改善の両輪による成果が現れた一年という,ふうに受け止めています
1: 業績は大幅に改善し利益目標は1年前倒しで達成することができました
0: 明るいコメントが並んでいます。実に国内7社全社が最終利益の黒字を確保しました。トヨタ自動車は売上高、営業利益、最終利益が過去最高を更新。特に営業利益は3兆円に迫ります。日産自動車も3年ぶりに黒字に転換しました。理由として各社のトップは構造改革などを挙げていますが、こうした数字は円安にも助けられました。ま巷では悪い円安と言われますが、少なくとも自動車業界には追い風になったようです。しかし、今後については各社厳しい見通しを崩していません。スズキの鈴木敏弘社長マツダの丸本明社長です。やはり今期戦般にわた
1: って半導体不足っていう状況が続くと中国の影響であるとか。まあ、コロナの影響ですね。そういうのも上乗せされて、まあ、なかなか先行き
0: が見えないと。半導体、少しながらも改善はしていると、それが2023年度、下期ぐらいに解消するという前提を経営庁は置いていると。半導体不足は来年後半まで続くという見方があります。新車発表のスケジュールに遅れが出るといった影響も出ております。そしてて頭を痛めているのは原材料価格の値上がりです。ウクライナ情勢などの正常不安とも無縁ではないようです。具体的に何が高くなっているのか。三菱自動車の池谷浩司副社長、鈴木の長尾雅彦専務です。やはり原料単が非常に上がってますのでですね。あの、やっぱり鋼材ですよね。これがやっぱり非常に上がってるんですね。で、この価格改定がやっぱりご存知通り、あの、年ごとに来ますので、やはりそこの影響も非常に大きいと。鋼材で
1: すとか。アルミですとかのきなみいろい
0: ろな分野に価格上昇が及んでおりますこれを受けて各社車両価格への上乗せの動きが出ています例えばトヨタでは台数を裁く量販車種はできるだけ価格を抑え高級車などの値上げを模索しているようです永田純執行役員です
1: 今回の資材インフレに伴いまして、ひょっとするとあの少しあのお金を頂戴するしてもいい層のお客様もいらっしゃると思うんですけれども、車を日常の足として使ってらっしゃるお客様っていうのも、世界にはたくさんいらっしゃる、こういったお客様から価格を上げて、値、ま、段、あ、を頂戴するっていうのは、大変あの厳しい、難しい問題だというふうに思ってます。
0: 車の値段はわれわれの生活にも直結するだけに今後気になるところです一方こうした中でもカーボンニュートラルに向けた動き足踏みは許されませんその本命の一つとされる電気自動車にこの上半期新たな動きがありました新型軽 EV が今工場を出発しました
1: 日産サクラそして EK クロス、EV、は日本における電気自動車のゲームチェンジャーになると確信していますカーボンニュートラル社会実現の一助となる新世代の k v と言えるでしょう
0: 日産公式 YouTube からの音声でしたオフライン式には日産の内田誠社長と三菱自動車の加藤隆夫社長が挨拶しました航続距離180キロという街乗り中心の仕様を想定した設計。補助金を使えばおよそ180万円で購入できることもあり、軽自動車、そして電気自動車の市場を変えることになるのか注目されます。日産によりますと、日産サクラは5月20日の発表からおよそ3週間で1万1000台を超える注文を受けたということです。出足は上々のようですね。一方、ロシアによるウクライナ侵攻により、電力事情、エネルギー調達のあり方が大きくクローズアップされました。電気自動車だけがカーボンニュートラルへの解決策なのか、以前もお伝えしました、ウェルトゥーホイール、あるいは LCA、ライフサイクルアセスメントという、車の一生という視点で考えますと、日本では化石燃料を使った火力発電比率が 75% ほど、まあこうしてできた電気が果たしてカーボンニュートラルなのかという議論もありますまあそうした中さまざまな知恵も出てきているわけですがその一つがバイオ燃料と呼ばれるものです今回はこれについても少々掘り下げていきますバイオ燃料の開発に力を入れるユーグレナのエネルギーカンパニー長小立コレヒロさんに話を聞きました
1: バイオ燃料っていうのは生物由来の原料、弊社が作っている、まあ、バイオ燃料次世代バイオディーゼル燃料これの原料は何かっていうと緑虫から抽出した油分と言いったらいいんですかね、まあ、脂肪分というか、まあ、そういうものと産業廃棄油って言い方してますけど分かりやすく言うと使用済みの天ぷら油、まあ、そういうものを原料にしたりしているのが、まあ、我々のバイオ燃料ですね。
0: エンジンというものは燃料を燃やすわけですから、温室効果ガスである二酸化炭素を出します。石油、ガソリンや軽油を燃料とする場合は、二酸化炭素は増える一方です。でこれに対し、培養燃料も燃料としては二酸化炭素は出しますが、植物から作る燃料の場合は光合成、中学・高校の教科書にも載っていますが、この光合成によって二酸化炭素を吸収することで成長するわけです。お互いの量にもよりますが、排出と吸収のプラスマイナスで二酸化炭素は相殺される。言い換えますと、二酸化炭素が循環することでカーボンニュートラルに近づくというわけです。原料の一つであるミドリムシは植物と動物の両方の性質を持つ単細胞の生物。これから抽出した油が燃料になりますさあその性能はどうでしょうか気になります
1: バイオ燃料っていう意味ではもう実用化の実用化っていうか使えることはほぼほぼ実証というかあの確認されてると思っていますもともとあのいすゞ自動車さんは我々の大事なパートナーなんですけどいすゞさんは我々が作る次世代バイオディーゼル燃料は支柱で売ってる軽油と性能的には同等であるっていうクイを出してくださっていて、まあ、それをもとに皆様方に5月末までに50社以上のお客様には使っていただいている
0: 性能では軽油とほぼ同じというユーグレナの小館さん今後の課題を語ります
1: 供給できる量とあといわゆるコストですよね
0: 、うん、コストというののは今の経由に比べるといい
1: まあ、今の段階だと約2倍ぐらいですかね、商業プラントを2025年中に完成させる予定です、2つの課題、量とコストの課題については、2025年中に商業プラントを完成させることによって、大きく改善
0: されるちなみにミドリムシは、燃料だけではなく、食品、化粧品、飼料、家畜の餌としても活用でき、世界の食料問題にも貢献できる可能性があるということですさてこのバイオ燃料2050年にはどうなっているのか小舘さんの見通しです
1: あの救水士になり得ると思いますねその分野分野でまだまだ技術開発が必要な部分もありますしそれは当然我々はやっていきます2050年という切り口,切り口で見ますと大量のものを遠くまで運ぶまあ大きなトラックとかですねそういう部分は例えばですけどバイオ燃料と EV のハイブリッドになってたりとかまあ、そういうことはあるかもしれませんで、これ明らかに共存共栄だと思っています
0: 尾立さんは電動化とは共存共栄であると話しますで、バイオ燃料を使った車両については伊須津自動車が開発に力を入れているほかマツダも活用を模索しております内燃機関特にディーゼルエンジンは排出ガス不正の問題、いわゆるディーゼルゲート事件以降、厳しい見方が出ているのは事実ですけれども、マツダの広瀬一郎専務は、4月の技術説明会で、次のように話していました
1: 。あの使用エネルギーのの節減とという意味で来年期間の効率を高め続けるとで、これを、あの、究極と言われるところまで持っていくことは、一つの私たちの使命だというふうに、あの、考えております、まあ。効率改善の開発を進めておくことはですね、バイオ燃料の到来であったりとかですね、拡大されてきたようなケースではですね、ディーゼルエンジンを使った適用拡大っていうのは、あの、大きなオプチュニティがあるというふうに考えています。これ、物件の日はあの私はちゃんと必ず来ると
0: 。マツダはこのほかガソリンエンジンも含めた内燃機関電動化と幅広い展開を進めていますが、内燃機関にもまだまだ伸びしろがあると見ております。まこのようにカーボンニュートラルに向けた様々な方法が模索されている中で、日本自動車工業会の対応です。トヨタ自動車社長でもある日本自動車工業会豊田昭夫会長です各社の得意分野に応じてタスクスフォースを組み選択肢を狭めずに活動を進めてまいりますこの日本には各社がそれぞれの得意分野がございます選択肢を狭めずに活動をしていくというようなことが大事だと思っておりますマルチソリューション多様な解決方法と訳されますか電動化が加速する風潮にある中このような姿勢は少なくともものづくり大国である日本ならではであると思います一方で日本では2030年度に温室効果ガスを2013年度のレベルから 46% 削減することを目指していますこの日本の自動車業界の姿勢が吉と出るか京と出るかそれは国が明確なエネルギー戦略を示すことにもかかっていると言えます今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言で紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2022次回は宮崎優子記者です拉致被害者曽賀ひとみさん帰国20年目の課題と題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました